0: <lacht> Wir wollen heute über die Bindung eines Muslims zu dem Propheten oder zu einem Propheten analysieren, denn es ist eine Säule des Iman. Iman an den Propheten oder an die Propheten zu haben. Jemand, der auch nur eines der Propheten verleugnet, hat keinen Iman, verliert seinen Iman. Nun, deswegen ist es wichtig, zunächst einmal sich die Frage zu stellen, wer oder was ist ein Prophet? Ja, wir sagen sehr oft, der Prophet, sallallahu oder der Prophet, äh, Musa alaihi salam zum Beispiel. Was ist aber ein Prophet? Was macht einen Propheten aus? Was ist die Aufgabe eines Propheten? Wenn wir Iman an einen Propheten haben möchten, dann müssen wir wissen, was ein Prophet ist, was seine Funktion ist, wie meine Beziehung zu einem Propheten sein muss. Und das nicht nach meinen Maßstäben, sondern den Maßstäben von demjenigen, der einen Propheten zu uns schickt. Fangen wir also mit der Frage an, was ist ein Prophet? Welche Aufgabe hat ein Prophet? Wer ist ein Prophet? Wenn wir die Fragen, wer bringt von wem eine Nachricht, wenn wir diese Fragen beantworten, dann wissen wir, wer ein Prophet ist. Okay? Wenn wir herausfinden, okay, wenn es bedeutet, ein Gesandter zu sein, eine Nachricht zu überbringen. Und in dem Moment, wenn wir herausfinden, okay, der bringt von dem eine Nachricht, dann wissen wir, guck, das ist ein Prophet. Äh, aber wer, von wem, das ist sehr wichtig. Das ist der maßgebende Faktor in der ganzen Sache. Demzufolge sagen wir, dass ein Prophet derjenige ist, der die Botschaft Allahs von Allah bekommt und an die Menschen weitergibt. Er bringt den Menschen bei, das was Allah ihm befohlen hat, das was Allah ihm offenbart hat. Das heißt, er kommt zu uns und sagt, Allah sagt dies und jenes und erwartet von euch dies und das. Okay? Diesenjenigen nennen wir Propheten. Und hier dürfen wir nicht denken, dass er ähm, eine Art wie so ein Nachrichtenmoderator ist, der einfach nur eine Botschaft trocken weitergibt. Ja, zum Beispiel hier und da ist ein Unfall passiert, fünf Menschen sind gestorben, zwei haben es überlebt. Das nennt man einfach, ja, das nennt man Nachrichtensprecher. Er spricht einfach die Nachrichten nach. Er gibt die Nachrichten einfach weiter. Das ist nicht die Eigenschaft eines Propheten, sondern er dient in allererster Linie als Schablone, von dem, was Allah Ta'ala von uns will. Das heißt, wenn Allah ihm beauftragt, dass er uns überbringt, zum Beispiel, dass das Gebet Pflicht ist, dann dient der Prophet nicht wie so ein Nachrichtensprecher, der einfach kommt und sagt, ja, ihr müsst das Gebet verrichten und ich gehe dann wieder, sondern nein, er lebt es vor, er zeigt, wie man betet, er betet selber, mehr als wir sogar und dann lernen wir es von ihm. Das heißt, er ist kein trockener Nachrichtenübergeber, wie so ein ähm, wie ein wie, wie ein Paketdienstmitarbeiter von, von, sagen wir mal, der DHL, äh, der kommt klingelnd an der Tür und sagt, hier bitschen ihr Paket und geht wieder und hat mit dem Paketinhalt nichts zu tun. So ist es nicht sondern er ist derjenige, der von Allah Ta'ala beauftragt wird, die Gebote an uns weiterzubringen, aber in allererster Linie, indem er es selber uns vorlebt. Deswegen hat Allah Ta'ala auch einen Propheten auserwählt, einen Menschen, der so ist wie wir und nicht ein Engel. Deswegen wirst du sehen, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ähm, wenn die Situation es verlangt, dass er dann etwas härter redet, dass er manchmal Tränen lässt, dass er manchmal traurig ist, dass er dann wieder auch Freude empfindet. Also nicht jetzt wie so ein Nachrichtenmoderator, wie eben schon gesagt, dass er kommt, ähm, die Nachrichten moderiert. Ja, das ist passiert, jenes ist passiert, zack, dann ist seine Arbeit zu Ende und dann geht er um 20 Uhr nach Hause und legt sich schlafen oder sonst irgendwas, hat nichts mehr mit dem Inhalten, den er vorgetragen hat, zu tun. So ist es natürlich nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder ein Prophet lebt das, was er sagt, Er lebt das, was er von Allah Taala nimmt und an uns weitergibt sondern er ist es, der zu uns kommt, sagt, Allah Ta'ala hat mir befohlen oder Allah Ta'ala hat offenbart dies und jenes und er sorgt auch dafür, dass dann diese Gemeinschaft, zu der er gesandt wird, auch dies umsetzt. Das heißt, er ist auch wie ein Lehrer, ja, der den Inhaltsstoff nimmt. Und diesen weitergibt und dafür sorgt, dass man diesen auch umsetzt. Und da ist er an erster Stelle bei der Umsetzung vorhanden, damit die Menschen es auch von ihm lernen können. Die nächste Frage, die wir uns auch stellen könnten ist, seit wann gibt es denn Propheten? Und hier ist die Antwort ganz klar, seit dem ersten Menschen. Der allererste Mensch, der auf diese Welt kam, ist, ist Adam a.s. Der erste Mensch war zugleich auch der erste Prophet. Er war somit der erste Prophet und hatte jetzt kein großes Volk vor sich. Er hatte nur seine Frau und seine Kinder, aber er war dann so gesehen der Prophet unter diesen vier, fünf, sechs Köpfen, die dann eben gelebt haben mit ihm. Und hier ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man sich im Klaren ist, seit dem ersten Menschen gibt es einen Propheten. Diese Welt war nicht so, dass sie ja komplett einfach mal so entstanden ist, ohne Regel, ohne Gebote, ohne Verbote und irgendwann hat man dann jeder für sich das so richtig Empfundene dann angenommen. Nein, seit dem ersten Menschen auf dieser Welt hat Allah einen Propheten geschickt für uns, damit er uns mitteilt, was ihn zufriedenstellt was der Sinn unserer Existenz ist, warum wir auf diesem Planeten leben, was wird mit uns geschehen, wenn wir tot sind, was brauchen wir, wenn wir dann tot sind, welche Taten, was ist gut, was ist nicht gut, was ist nützlich, was ist nicht nützlich, wer hat welche Aufgabe, das hat er seit dem ersten Menschen uns mitgeteilt und das ist sehr, sehr wichtig. Das zeigt uns, dass Allah Ta'ala ab, ab der ersten Sekunde auf dieser Welt sofort jedem seine Aufgabe zugeteilt hat, und jedem gesagt hat, warum er existiert. Er hat nicht gesagt, ja schaut mal, guckt einfach, sucht jeder so für sich das Richtige raus und äh, kann dann jeder dann leben, wie er Lust und Laune hat. Nein, wir haben eine Aufgabe. Wir haben einen Sinn und diesen Sinn teilt uns Allah, der Schöpfer der gesamten Menschheit, über seinen Propheten mit. Das war bei, äh, als, die Anzahl, als die Anzahl der Menschen vielleicht mal gerade mal sieben war, bei Adam a.s. er und seine, und seine Familie. Ähm, und das ist auch genau jetzt so, nachdem die Menschheit sieben Milliarden geworden sind. Allah hat den Menschen niemals außer Acht gelassen. Er hat ihnen klar die freie Entscheidung gegeben ob er sich für das Gut entscheidet, für das Richtige. Aber er hat genauso wie er den Atomen, angefangen von den Atomen bis zum gesamten Universum, diese Riesenplaneten, eine Ordnung hat er äh, sie unter eine Ordnung, eine Ordnung gesetzt. Genauso hat er uns ab der ersten Sekunde äh, mit einem Propheten beschert, der uns sagt, was wir zu tun haben. Und diese Propheten haben an allererster Stelle auch das gelebt, was sie gesagt haben. Das heißt, ab der ersten Sekunde auf dieser Welt bis zu der letzten Sekunde auf dieser Welt ist der Mensch abhängig von Allah Ta'ala. Sowieso. Aber wir meinen auch von der Rechtsleitung, von der Botschaft. Er ist äh, darauf angewiesen, dass wir eben durch einen Propheten mitgeteilt bekommen, warum wir leben was mit uns geschehen wird, wenn wir gestorben sind. Jetzt werden wir sagen, vielleicht ja, aber gerade jetzt gibt es ja keinen Propheten mehr. Und es wird ja auch kein Prophet mehr kommen. Richtig. Was ist die Aufgabe des Propheten? Seine Aufgabe ist es, eine Botschaft zu überbringen, uns alles zu zeigen. Und dann, wenn er das geschafft hat und diese Generation so erzogen hat, dann ist seine Aufgabe beendet. Und dadurch, dass nach dem Koran kein weiteres Buch mehr kommen wird und der Koran niemals verfälscht werden kann, heißt es so gesehen, dass der Prophet für uns immer noch eine Art am Leben ist. Warum? Weil das, was er gesagt hat, ist alles noch vor uns. Das, was er uns überbracht hat, ist wie am ersten Tag offenbart vor uns, weil der Koran niemals verfälscht werden kann und wurde auch noch nie verfälscht. Und die Hadith sind schon auch sehr sicher aufgezeichnet. Wir kennen sogar, mit welchem Fuß, der Prophet auf die Toilette gegangen ist, mit welchem Fuß er rausgekommen ist, wie er geschlafen hat, wie er getrunken hat, wie er gebetet hat, wie er gefastet hat, wie er zu seinen Frauen war, wie, zu, wie er zu seinen Kindern war. Das gesamte Leben ist vor uns. Und dadurch, dass Allah über ihn gesagt hat, dass er nun die Religion vervollkommend hat und mit dem, um seine Gnade an uns erfüllt hat und für uns ähm, den Islam auserwählt hat, so gesehen, heißt das für uns, okay, die Religion ist da, auch wenn 1400 Jahre seit dem letzten Propheten an die gesamte Menschheit gesandt wurde, vergangen sind, dadurch, dass seine Botschaft nicht verfälscht werden kann und das versichert nicht irgendeine Versicherung, sondern Allah höchstpersönlich und da die Sunnah dieses Propheten, für, unter uns ist, und das sehen wir heute immer noch, während alle anderen sich komplett von ihren äh, Werten und Religion abgewendet haben, sehen wir unsere Jugendliche heute immer noch, äh, warum sind deine Haare so, weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam so hat, warum ist dein Bart so, weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam so gemacht hat, warum gehst du mit dem rechten Fuß zuerst in die Moschee rein, weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam so gemacht hat, du wirst keine, keine andere kein anderes Volk oder kann keine andere Religionsangehörige sehen, die ihren Propheten so folgen wie wir wie im Islam. Alhamdulillah. Das heißt, der Prophet ist immer noch unter uns so gesehen, weil das, was ihn Prophet macht, ist ja seine Sunnah, die Aufgabe, die Taten, die er uns beibringen wollte, nach denen er selber gelebt hat, die er von Allah ta'ala empfangen hat um auch wieder an den Anfang zurückzukehren. Was ist ein Prophet? Wer ist ein Prophet? Das ist erjenige, den Allah Taala beauftragt, den Menschen beizubringen, wenn sie so leben, wie er es möchte, dass er damit ihnen zufrieden ist und dieses so wie er es möchte ist eigentlich die Ordnung, die wir hier auf dieser auf dieser Welt brauchen. Wenn wenn Allah Taala uns gezeigt hat, wie wir unsere Ehefrau, unseren Ehemann behandeln sollen, dann ist das die beste Art und Weise, wie man eine Ehe führt. Wenn Allah Ta'ala uns gesagt hat, dass der Zins verboten ist, dann ist das die beste Lösung für das Wirtschaftssystem. Ja, also daran sieht man, weil es ist derselbe Allah, der auch den Atomen die Ordnung gegeben hat, der auch der Erdanziehungskraft die Ordnung gegeben hat, der auch die Sonne so erschaffen hat, dass diese Explosionen dort jede Sekunde, jede Sekunde, keine Ahnung wie vielfache Fache das eine, eine der stärksten Atomwaffen überhaupt ist, aber da dort ist es glaube ich das 200-fache, jede einzelne Explosion, dass die Explosionen dort so perfekt sind, dass die Hitze, ja, nicht 2, 3 Grad höher werden und auch nicht 2, 3 Grad weniger werden und, durch, und dann noch die Welt in so einem perfekten Maß zu der Sonne entfernt ist, dass hier dann diese schönen ähm, 32 Grad, 34 Grad, 35 Grad im Sommer dann ankommen oder auch im Winter, dass hier nicht minus 200 Grad existiert. Dieserselbe Allah äh, überbringt jetzt durch seine Propheten uns mh, die perfekten Maße für das perfekte Leben. Mit perfekt meinen wir nicht, dass es keine Probleme und keine Sorgen geben wird, sondern ähm, gerade wenn du dann Sorgen und Probleme hast, wie du dann immer noch glücklich sein kannst. Nun, die Propheten haben diese schwierige Aufgabe. War es dann jetzt so, dass sie dann einfach gekommen sind und haben gesagt, hier, guck mal, ich habe die Botschaft von Allah und haben die Menschen das sofort so angenommen? Selbstverständlich nicht, weil wir auch wissen, dass auch ab dem ersten Moment als der erste Mensch als Prophet auf die Welt kam direkt, kam mit ihm noch jemand und das war wer? Der, der Shaitan, Iblis. Er kam auch runter. Er ist immer noch unter uns. Die Propheten sind alle schon gestorben, aber er lebt immer noch. Er hat sehr viel Erfahrung. Gerade deswegen ist es umso wichtiger, dass der Mensch sich an einen Propheten klammert, seine Sunna richtig umsetzt. Weil dieser Feind, der lebt immer noch. Und dieser Shaitan, der kennt uns sehr gut. Der kennt uns in- und auswendig, um das wirklich so wortwörtlich zu sagen, weil er kann in das Innere von uns rein, durch unsere Adern fließen. Und unsere Nefs kennt er sehr gut. Er weiß, was uns vom Weg abbringen kann. Er weiß, welche Schritte er einlegen kann bei uns, damit wir Schritt für Schritt eben von diesem äh, Propheten oder von der Botschaft, die dieser Prophet überbracht hat, abkommen. Und das war eben die schwierige Aufgabe des, der, der Propheten, dass sie, wenn sie zum Beispiel zu einem Volk kommen, wo tausend Menschen leben, wissen sie, dass sie gerade tausendmal vor sich Menschen haben, bei denen der Scheitan nach irgendwelchen Türen gesucht hat, um sie von der Wahrheit abzubekommen. Er weiß, dass er äh, vor sich Menschen hat, die... Ja, Opfer ihrer eigenen Gelüste sind Essen, Trinken, Unzucht, äh, Un Ungerechtigkeit und, und, und. Denn gerade zu solchen Völker wurden ja auch Propheten gesandt. Äh, die Feuerwehr geht dahin, wo der größte Brand ist, wo es am heftigsten brennt. Die werden nicht nach Hause zu dir kommen, wenn du im Garten, keine Ahnung, so eine kleine, kleine Flamme hast, während, keine Ahnung, ein Riesengebäude am, am, am Abbrennen ist, werden die erstmal dahin gehen. So wurden die Propheten auch zu Völker entsandt, wo es richtig gebrannt hat. Das heißt, wo Götzendienst hoch an der Spitze schon angekommen war, wo Frauen äh, wie, wie Tiere behandelt wurden, beim lebendigen Leibe begraben wurden, äh, wo Ungerechtigkeit bis zur Decke stand, wo Diebstahl, der Alkoholkonsum, der Zins, das schlechte Behandeln der älteren Menschen Gang und Gegend war. Zu solchen Völkern, zu solchen Menschen wurden die Propheten entsandt. Das heißt, bei den Propheten war das nicht so, dass sie jetzt in der Stadt XY ein Seminar machen und dann kommen da halt so 500 Menschen hin, erhält eine schöne Rede und sagt, ja, wer ist dafür, wer ist dagegen, okay, ist entschieden. So eine Möglichkeit haben sie niemals gehabt. Sie wurden heftigst bekämpft, aber gewaltig bekämpft. Deswegen ist es eigentlich auch nicht verwunderlich, dass die Religiösen heute sofort auch bekämpft werden. Als Radikal, Extremist, äh, Ultra-Konservativ und, und und welche Betitlung es auch immer gab. Das war zu den Propheten Zeiten, zu allen Propheten nicht anders. Weder bei Moses, noch bei Jesus, noch bei Mohammed. Friede sei mit ihnen allen. Sie hatten es richtig, richtig schwer. Zum Beispiel ein Ibrahim, Abraham, wurde von seinem eigenen Volk ins Feuer geworfen. Ein Yusuf a.s. wurde von seinen eigenen Brüdern in einen Brunnen reingeworfen mit der Hoffnung, dass er dort stirbt. Ein Nuh a.s. musste 10, nein, 20, nein, 200, nein, 500, nein, 900, nein, musste 950 Jahre lang großes Leid ertragen und hat versucht seinem Volk, 950 Jahre lang, Tag für Tag, diese Botschaft, die er von Allah, von seinem Schöpfer bekommen hat, zu überbringen. Was kam? Noch nicht mal im Endeffekt 100 Menschen konnte er überzeugen. Die schwierigste Aufgabe haben sie gehabt, denn sie wurden zu den schlimmsten Menschen gesandt. Und gerade bei Nuh a.s., also Noah, also es hat nicht gereicht, dass er draußen schon, ausgelacht wurde, dass die Menschen, wenn sie ihn schon gesehen haben, haben sie ihren, ähm, ja, ich sag mal so ihre Kapuze auf den Kopf gezogen, dass sie ihn nicht sehen. Das hat nicht gereicht. Äh, normalerweise, wenn du so einen heftigen Tag hast, kommst du nach Hause, dann hast du wenigstens deine Kinder, deine, deine Frau, die dich vielleicht ein bisschen trösten, hat er nicht gehabt. Denn als er zu Hause ankam, hat diesmal sein Sohn und seine Frau haben auch angefangen und gesagt, du bist doch verrückt. Lass es doch sein, man. Merkst du nicht einfach, dass die Leute einfach keine Lust auf dich haben? Du bist doch durchgedrückt. Dreht. Was für Prophetentum, was für, was, für, was für Jenseits. Das heißt, Prophet zu sein, heißt nur a.s. zu sein. 950 Jahre lang draußen und drinnen in deiner eigenen Wohnung manchmal so einsam sein. Aber trotzdem diese Botschaft, die du von Allah Taala bekommen hast, an die Menschheit weiterbringen. Und das Krasse ist immer auch, dass man dann sieht, dass alle sich dann zusammenschließen, die eigentlich nie zusammenkommen könnten und diesen Propheten dann bekämpfen. Das hast du sehr, sehr selten und das siehst du auch äh, heute. Wenn jemand heute kommt von Islam predigt, dann kommen Leute zusammen, die ihn bekämpfen, die eigentlich niemals zusammen kämen. Also es sind eigentlich normalerweise total, total andere Köpfe, die passen gar nicht zusammen, ganz andere Ideologien, ganz andere Sichtweisen. Aber wenn es um die Botschaft Allahs geht, dann siehst du, wie der Shaytan sie alle unter einem Dach äh, versammeln kann. Das war bei Jesus nicht anders, das war bei Noah nicht anders, das war bei Moses nicht anders, also Nuh a.s., Musa a.s. und auch Jesus, also Isa a.s. war das nicht anders. Das war immer so, wird immer so sein. Deswegen diejenigen, die einem Propheten folgen, dürfen sich nicht wundern, denn das ist das Normalste. Und das haben die Propheten selber erlebt, denn die Propheten sind ja eigentlich die Lieblinge Allahs, die besten Diener Allahs. Wie kannst du sagen, dass dir sowas nicht passiert? Wie kannst du überhaupt erstaunt sein oder überrascht sein, dass du bekämpft wirst? Kann nicht sein. Meine lieben Geschwister, im Koran kommen äh, beim Namen 25 Propheten vor, aber wir wissen, dass die Zahl der Propheten weit, weit höher ist. Ähm, laut Überlieferung waren es über 120.000. Diese 25 waren die größten, und ähm, von denen wir sehr, sehr viel lernen können. Aber es waren äh, um die 120.000 Propheten, die zu der gesamten Menschheit über die Jahre gesandt wurden. Und davon können wir ausgehen, dass zu allen Völkern Propheten entsandt wurden. Ja, 120.000 sind jetzt nicht wenige. Wenn du überlegst, dass einem Propheten Muhammad, Sallallahu Alaihi aktuell 1,7 Milliarden folgen und vorher auch nochmal Milliarden waren, also wenn man 1.500 Jahre so zurückgeht, dann 120.000 Propheten zeigt uns, dass die Menschheit immer und immer und immer wieder von ihrem Schöpfer, Allah, ta'ala, immer gesagt bekommen haben, warum sie existieren und was nach dem Tod kommen wird und was ihre Aufgabe hier auf dieser Welt ist. Es gabjenige, die das angenommen haben, umgesetzt haben, andere, die es bekämpft haben und andere, die einfach den Stärkeren oder der Masse gefolgt sind, obwohl sie gar keine Ahnung hatten, was jetzt richtig falsch ist. Und wir lesen halt über diese Propheten im Koran, dass sie heftige Probleme hatten, auf heftigen Widerstand gestoßen sind. Dass zum Beispiel ein Yunus, am Ende es nicht mal ausgehalten hat, seine Stadt verlassen hat, so nach dem Motto hier, macht was ihr wollt, geht von mir aus unter, ich kann euch nicht mehr tragen. und hat die Stadt so gesehen verlassen. Und darauf, als er die Stadt verlassen hat, ja, nee, ist er so gesehen am Ende im Bauch eines Wales unter dem Ozean gelandet. Eine noch heftigere Prüfung, aber sie haben dennoch am Ende weitergemacht. Ja, aber mit tausend Hürden, tausende Sorgen, tausende Probleme. Aber mit einer Hoffnung, die tausende Mal stärker war als die Probleme, haben sie diese Botschaft bis zu ihrem letzten Atemzug weiter und weiter an die Menschheit überbracht. Diese Propheten wurden nicht zum Spaß entstanden und diese Propheten haben nicht zum Spaß all diese Sorgen und all diesen Leid ertragen. Das alles, damit wir Iman an sie haben. Und genauso wie wir anfangs in anderen in den vorherigen Folgen gesagt haben, dass unser Iman uns zu einer aktiven Handlung führen muss. Zum Beispiel Iman an den Koran ist nicht, dass wir den Koran an das höchste in das höchste Regal stellen und sagen Alhamdulillah sehr heilig dieses Buch, sondern dass wir das umsetzen, was in diesem Koran dann steht. Genau auch hier kann ich kann ich keinen Iman haben, wenn ich sage, ja ich akzeptiere denjenigen, der mir eine Botschaft schickt, aber ich akzeptiere nicht denjenigen, der der mir diese Botschaft überbringt. Weil wenn ich das tue, dann werde ich mir eine eigene Religion zusammenmixen. Ja, das sehen wir heute sehr, sehr oft. Ja, der nimmt sich den Koran oder sie nimmt sich den Koran in die Hand und sagt, ja, mit diesem Vers ist wohl das gemeint und dies gemeint und das war damals so und heute könnte ich es mir so vorstellen, dass war aus diesem und jedem Grund. Stopp mal, bist du der Prophet? Nein. Hat Allah nicht einen Propheten geschickt, damit er uns erklärt, was wie gemeint ist? Ja. Also, dann reiß dich mal bitte zusammen, denn das ist kein Iman, was du hast. Du hast einfach den Überbringer beiseite gestellt und machst jetzt deine self-made religion die keine Akzeptanz am jüngsten Tag finden wird. Deswegen ist der Iman an den Propheten eine Säule des Glaubens. Weil, was heißt denn, ich habe Iman an einem Propheten? Heißt das, das ist eine gute, schöne Persönlichkeit, Alhamdulillah, Kuma hat schöne Sachen gemacht, hat auch ein paar schöne Zitate, die ich von ihm teilen kann. Das war's. Das, sagen, das hat auch Mahatma Gandhi gesagt, dass der Prophet Mohammed eine äh, große Persönlichkeit ist. Aber das ist ja kein Iman. Iman muss zu einer Handlung führen. Iman muss zu einer Veränderung führen. Und diese Veränderung muss nach demjenigen sein, der diesen Propheten entsandt hat. Und dann müssen wir gucken, was dieser Prophet sagt und nicht das, was ich sage, das, was Professor XY sagt oder selbsternannte Islamexperten sagen, sondern Allah. Deswegen wirst du diejenigen finden, die ihren Gelüsten folgen, wirst du finden, dass sie immer, der Koran ist ein heiliges Buch, der Koran ist ein wichtiges Buch, hat so viele Weisheiten und die sind aber damit immer beschäftigt, die Sunnah des Propheten sallallahu wasallam, herabzustufen. Ja, wir wissen nicht, ob die, ähm, die Sunna so gesichert ist. Es gibt ja noch so viele erfundene Hadith und so weiter und so fort, als, als ob die Gelehrten nicht wissen, welcher Hadith erfunden ist, welcher Daif, welcher Sahih welcher Hassan ist und, 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 ob, als ob die Gelehrten das nicht schon alles ausgefiltert haben, kommen sie natürlich damit, sie wollen eigentlich im Endeffekt die Sunna weghaben, eine Propheten weghaben. Warum? Dann sind sie die Brücke zum Koran, dann sind sie die Erklärung zum Koran und können dann alles selber interpretieren, wie sie, wie sie wollen. Deswegen siehst du sie sehr, sehr selten, wenn überhaupt, im Nachgebet beim Tränenlassen für die Ummah. Deswegen siehst du sie sehr, sehr selten beim Montag und Donnerstag freiwillig fasten, weil es der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch getan hat. Deswegen siehst du die sehr, sehr selten im Morgengebet. Sehr selten, wenn überhaupt, weil sie ihre eigene Religion machen wollen. Für sie ist es so, ja, geh mal in die Moschee rein, brauchst du nicht mal zu beten, einfach rein, raus, ist schon getan. Wenn es geht sogar, wenn die sagen, ja, vielleicht die Moschee an sich so kommt auch nicht wirklich im Koran vor, also brauchst du nicht mal in die Moschee zu gehen, ist ja überall Moschee. Also versteht ihr, worauf man hinaus will? Am Ende, wenn du keinen Propheten hast und wenn du diesen Iman an den Propheten einfach wie beim Koran in der letzten Folge auch schon gesagt einfach darauf stufst, dass du zum Beispiel den Koran in, in dein Regal stellst zeigt angeblich deinen, deinen, deinen Bezug und was für einen Wert du dem Koran schenkst soll hier genauso sein Ja, der Prophet Mohammed ist eine große Persönlichkeit Ja, aber solange er doch gar keinen Einfluss auf unser Leben hat Was bringt diese große Persönlichkeit? Allah hat ihn ja nicht geschickt, damit wir ihn loben sondern damit wir ihm folgen was sagt Allah im Koran? Allah sagt im Koran zum Propheten, O Prophet, sprich zu ihnen. Zu wem? Zu jenen, die Iman an dich haben. Sprich zu ihnen. Wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Nochmal, so folgt mir, dann wird euch Allah lieben und euch eure Sünden vergeben. Gewiss, Allah ist vergebend und barmherzig. Das heißt, Allah sagt hier über seinen Propheten zu uns, wenn ihr mich liebt, dann müsst ihr meinen Propheten folgen und nicht, dann müsst ihr ihn loben. Macht jedes Jahr eine schöne Veranstaltung, loben, Gedichte lesen, aber sonst, äh, sonst braucht ihr nichts zu machen. Nein, 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 ihm folgen. Denn gerade deswegen wurde er auch herabgesandt. Denn gerade deswegen wurde er auch gesandt, dass wir ihm folgen. Deswegen wurde ein Mensch ausgewählt und kein Engel. Wäre es ein Engel gewesen, ja, stellt euch vor, wir bekämen dann von einem Engel, ja, vor 1400 Jahren kam ein Engel, hat den Menschen Botschaften von Allah überbracht, dann hätten wir gesagt, ja, ich kann nicht so viel beten, das ist ja auch ein Engel, ich kann nicht so lange fasten wie ein Engel, Engel muss ja gar nichts essen, gar nichts trinken, ja, die kommen auch so aus, dann hätten wir viele Ausreden gehabt, aber nein. Deswegen hat Allah Ta'ala einen Menschen wie wir, der essen, trinken muss, der Vater ist, Ehemann ist, Opa wurde, der Kinder hatte, der äh, ein ganzes Volk vor sich hatte, der alles mögliche erlebt hat, was wir auch erleben. Deswegen hat er ja einen Menschen auserwählt, der so wie wir ist und kein Engel, damit wir ihm doch folgen und nicht, damit wir ihn beiseite stellen. Wir können sagen... Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist unsere Schablone für das Leben als Muslim. Willst du als Muslim leben? Willst du als Muslim zu Allah zurückkehren? Deine Schablone ist der Prophet sallallahu wasallam. Und dieses Folgen sehen wir vor allem bei den Sahaba. Möge Allah ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Sie haben nicht wie wir. 364 Tage, nichts gemacht, den Propheten wieder verteidigt, seine Sünden noch verbreitet, sich noch für den Propheten eingesetzt, nichts, und dann einen Fake-Tag, eine Halle gemietet, und dann, oh Prophet, wir lieben dich, ja Rasulullah, du bist unser Liebling, Gedichte, Theaterstücke, Gesänge, und dann am nächsten Tag wieder, hopp, eine total gemischte Hochzeit, äh, ob sofort den Zinsvertrag für die Baufinanzierung unterschrieben, ob super sofort die Frau schlecht behandelt, anschreiben aus Haus werfen, ja nichts mehr mit mit dem, was der Prophet gebracht hat, gemacht hat, zu tun haben. So waren sie nicht. Sie haben Rasulullah mit einer Liebe geliebt, die unbeschreiblich ist. Sie konnten es kaum erwarten, dass die Nacht vorübergeht, damit sie am nächsten Tag sofort wieder mit ihm sind. Sie haben seine Sunna inhaliert. Sie haben sich die Haare gekämmt wie er. Sie haben versucht, so zu laufen wie er. Die Ibadat, sowieso brauchen wir nicht darüber zu reden. Also das Beten, Fasten und so weiter, sowieso alles umgesetzt. Hane, Subhanallah, dieses Beispiel, was ich jetzt bringe, zeigt uns alleine, was für eine Liebe sie hatten. Eines Tages sagt ein Sahabi zum Propheten, Ja ich liebe dich so sehr. Ich frage mich immer, wie ich es im Paradies, weil du bist ja Prophet, wenn du in eine andere Stufe kommst als ich, wie ich es dort aushalte ohne dich. Allahu Akbar. Erstens hat er vollen Iman daran, dass er ins Paradies kommt. Ja, mit dieser riesigen Hoffnung lebt er, dieser Sahabi. Dann aber, also er freut sich und hat diese Hoffnung, dieses Gefühl, er wärmt sein Herz, das Paradies daran zu denken, dass man da reinkommt. Aber dann an dem Moment, an dem er denkt, dass er den Propheten dort nicht sehen wird, weil der Prophet in einer höheren Stufe ist, weil das Paradies hat ja auch Stufen, verschiedene Stufen, nicht jeder bekommt dasselbe Paradies, nicht in dieselbe Stufe kommt jeder, wird er unglücklich und sagt, ja Rasulallah, wie soll es dort ohne, ohne dich aushalten? Allahu Akbar, was für eine Liebe! Was für eine Bindung zum Propheten Sallallahu Alaihi Denn er hat gesehen, wie dieser Prophet Sallallahu Alaihi aus seinem Volk, welches richtige richtige Mafia-Typen waren, ihre Töchter lebendig begraben haben, welches die Menschen ungerecht behandelt haben, die Armen unterdrückt haben, wurde Alkohol mehr getrunken wurde als Wasser. Ja, yani so die schlimmste Gegend, die du dir vorstellen kannst, so richtige Ghetto-Gegend, so wie man es heute nennen würde, wie er aus diesem Volk ein Volk gemacht hat, welches zum Vorbild der Menschheit geworden ist. Was 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 beim Achlaq, bei der Haya, bei Adeb. Ja, also beim Verhalten, beim Charaktereigenschaften eine Spitze erreicht haben, die keine Generation nach ihnen nochmal erreichen konnte. Sie haben es mit ihren Augen gesehen und deswegen waren sie verliebt in diesen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, diese Liebe und diese Bindung, wenn Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam einmal was gesagt hat, wenn er gesprochen hat, gibt es nichts anderes mehr für sie, was sie überzeugen kann. Sehen wir äh, bei Abdullah ibn Umar, der Sohn von Omar ibn al-Khattab anhu. Äh, während eines Gesprächs ist Abdullah ibn Umar, also der Sohn von Omar ibn al-Khattab, mit seinem Sohn, also mit dem Enkelkind von Omar ibn al-Khattab, das heißt Vater und Sohn. Ja? Also Omar ibn al-Khattab dem seinen Sohn Abdullah und den seinen Sohn. Aber Umar al-Khattab ist nicht dabei. Das heißt, Vater und Sohn, sie reden über ein Thema und in diesem Moment sagt Abdullah ibn Omar. er sagt zu seinem Sohn, welcher dann Enkelkind von Omar al-Khattab ist, er sagt zu ihm, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte aber so und so. Dagegen erwiderte sein Sohn, er sagte ja, aber ich hörte auch, dass mein Opa Omar ibn Khattab zu diesem Thema das und das sagte. Als er dies sagte, in diesem Moment wird Abdullah ibn Omar, also sein Vater, wütend und sagt zu den Menschen dort, seid alle Zeugen, dass ich mit meinem Sohn nie wieder ein Wort sprechen werde, bis ich sterbe. Denn ich sage, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt und er kommt mir mit, mit meinem Vater Omar ibn Khattab. Allahu Akbar. An einem Ort, wo der Prophet sallallahu wasallam, was gesagt hat, hat noch nicht mal Omar ibn al-Khattab etwas zu melden, welcher auch ein, also für uns eine große Persönlichkeit ist. Ja, yani, wenn du uns fragst, wen lieben wir am meisten unter den Menschen kommt? Natürlich unsere Eltern, sind auch da, aber wir unter den Sahaba und so weiter, wir sagen erst Abu Bakr, dann kommt Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Und dieser Omar ibn al-Khattab sein Sohn sagt dann, ich werde mit meinem Sohn nie wieder ein Wort reden. Warum? Weil ich habe gesagt, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, und er kommt mir mit meinem Vater Umar Wattab an. Jetzt denkt man an die heutigen Ja, Islamexperte, Islamprofessor, Prediger oder sonst irgendwo. Ja, der Prophet Sallallahu Alaihi sagt, aber ich, ich denke in der heutigen Zeit, ich, 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 ich wer bist du? Was ist mit deinem Iman los? Dass, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon geredet hat, dass du noch dich daneben stellst und sagst, ich aber, meine Meinung aber. Wenn wir sagen, Iman an den Propheten haben, dann ist das hier zumindest kein voller Iman. Sind wir noch gutmütig? Zumindest ein unvollkommener Iman. So waren die Sahaba. Es gibt natürlich tausende Beispiele, die man noch bringen könnte, wie sie Iman an den Propheten hatten, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen werden sie ja die Sahaba, werden sie ja auch im Koran gelobt, Radiallahu anhum wa an. Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit Allah zufrieden. Allah ist mit ihnen zufrieden als als Kollektiv so mit den Sahaban insgesamt. Ist er zufrieden? Wer hat das? Wer hat so einen Beweis, so einen Blick, schwarz auf weiß, im Koran stehen? Es war diese Generation. Und gerade deswegen zählt für uns das Leben der Sahaba. Wenn wir die Säulen des Imans, vor allem Iman an den Propheten, lernen möchten. Was bedeutet Iman an den Propheten? Wie ist diese Bindung zu verstehen? Wie ist dieses Verhältnis zu den Propheten zu verstehen? Dann müssen wir gucken, wie haben die Sahaba das gelebt. Wenn im Koran zum Beispiel senkt die Blicke steht und dieser Prophet diesen Sahaba das beigebracht hat, dann gucken wir uns einen Abu Bakr radiallahu anhu an, einen Umar im Al-Khattab radiallahu anhu an, einen Uthman radiallahu anhu an, einen Ali radiallahu anhu an, einen Musab bin Umair radiallahu anhu an und 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 gucken wir an, wie haben sie diesen Vers Gelebt. Und so wie sie ihn gelebt haben, leben wir. Und wir kommen nicht und sagen, ähm, ja also in der heutigen Zeit müssen wir ähm, dieses Senken der Blicke mit unserem, ja, mit unserem Herzen immer erstmal durchfiltern. Das heißt, wenn unser Herz keine Fitness empfindet in dem Moment, dann, was redest du da? Subhanallah, was philosophierst du da? Wir haben eine Generation, über die Allah im Koran, was gesagt hatte eben, Allah ist mit ihnen zufrieden. Mit was genau ist Allah denn zufrieden? Mit ihrem Aussehen? Mit der Art und Weise, wie sie sich die Haare geschnitten haben? Oder was genau? Augenfarbe? Oder was genau? Mit der Art und Weise, wie sie diese Verse, wie zum Beispiel Senkt die Blicke, gelebt haben. Wie haben sie dies gelebt? So wie sie es von dem Propheten, der Überbringer dieses Verses, den er von Jibril a.s. offenbart bekommen hat, welcher ihn wiederum von Allah bekommen hat, umgesetzt hat, gelernt haben. Deswegen empfehle ich sehr, dass man sich auch mit, den, mit dem Leben der Sahaba beschäftigt. Dazu sollte man sich Bücher kaufen, dazu sollte man sich Vorträge anschauen, dazu sollte man vielleicht in die Moschee gehen, den Imam mal fragen, kannst du uns mal einen Vortrag über ähm, auch die Sahaba machen, sehr, sehr, sehr wichtig. Denn über die Sahaba lernen wir, wie man eine Bindung zum Propheten aufbaut, denn sie waren ja die Generation, zu denen dieser Prophet kam. Dann können wir sehen, was haben sie gemacht, dass sie im Koran deswegen gelobt wurden. Ja, das heißt, sie haben den Islam so gelebt, dass Allah ein Siegel gegeben hat und gesagt hat, genau, das ist es, wie ich den, wie ich den Muslim sehen möchte. Und sie sind unsere Referenz. ja. Und das sollten wir wirklich sehr, sehr oft machen. Schauen wir uns Abu Bakr radiallahu anhu an. Schauen wir uns Umar al-Khattab an. Schauen wir uns all diese Sahaba an. Warum sage ich gerade die, das Thema ist der Iman an den Propheten? Denn es kann ja sein, dass der eine oder andere kommt. Beziehungsweise der Shaitan zu uns kommt und sagt, ja, er war ja auch ein Prophet, er hätte ja auch eh keine Fehler machen können, etc. Ja, aber wir haben die Sahaba und diese Sahaba waren ja nicht so, dass die ab dem ersten Lebensjahr direkt in eine Madrasa angemeldet wurden, sofort äh, jeden Tag in der Moschee, war nur Koran gelegt haben. Nein, einige von ihnen waren vorher Diebe, Alkoholiker. Einige von ihnen haben ihre eigene Töchter lebendig begraben, sie haben Götzendienst begangen, sie haben Schlechtes gemacht. Eine schlimme Vergangenheit haben einige von ihnen gehabt. Aber dadurch, dass sie dem Propheten richtig gefolgt sind, sind sie zu denen geworden, über die Allah Ta'ala die anhum gesagt hat. Demzufolge müssen wir die Sahaba als äh, wieder Schablone dafür nehmen, wie man Iman an den Propheten hat, was das genau bedeutet. Deswegen wirst du nicht einmal sehen, dass Abu Bakr radiallahu anhu den Geburtstag des Propheten gefeiert hat. Oder gesagt hat, ähm, heute ist ja der Tag, an dem der Prophet geboren wurde. Komm, ich gebe mal eine Sadaqah. Das hat er zwar nicht gemacht, aber er hat sein Leben für Rasulullah sallallahu wasallam, geopfert. Wenn Rasulullah hat gesagt, sallallahu alaihi gesagt wurde, dann ist für ihn die Welt stehen geblieben. Wie ist es heute bei uns? Du sagst ihm, guck mal, der Prophet sallallahu wasallam, hat die Hochzeit so nicht gemacht. Du sagst, der Prophet sallallahu wasallam, hat Nationalismus verboten. Der Prophet sallallahu wasallam, hat dies und jenes gesagt, interessiert ihn irgendwie nicht. Aber dann steht er an der vordersten Reihe, wenn dann Geburtstag des Propheten gefeiert wird. Oder er ist am besten Fall noch Sponsor mit seiner Firma, weil wir denken, dass das der wahre Iman an dem Prophet ist, ihn zu ehren. Dabei vergessen wir, dass dieses Ehren bedeutet, das zu leben, womit er gekommen ist, womit er beauftragt wurde. Denn das macht ihn glücklich. Das ist das, was er haben möchte. Und demzufolge müssen wir uns immer in unserem Leben folgende Frage stellen. Wenn der Prophet sallallahu alaihi jetzt am Leben wäre oder die Sahaba jetzt am Leben wären, was hätten sie dazu gesagt? Hätten sie das so gemacht, wie wir es gemacht haben? Ja oder nein? Schauen wir uns unsere islamischen Veranstaltungen an, in denen ja jetzt mittlerweile gar kein Problem mehr ist, dass die Fatima, die nicht wirklich richtig bedeckt ist, auf der Bühne ja, ihre, ihren Vortrag hält und unsere Männer ihr tief in die Augen schauen, ist ja alles kein Problem. Wir sind ja geschützt. Wir haben in unserem Herzen ja keine Fitna. Äh, da kommen die wildesten Argumente aber auf die Frage, wenn ich sage, hätte Omar Muqatab sich hingesetzt an die vorderste Reihe und hätte er sich das so angeschaut, sei er ehrlich, sagte mir, ja Bruder, aber das ist ja eine andere Zeit. Aha, Subhanallah, ich wusste gar nicht, dass der, dass der Iman an den Propheten, Sallallahu Alaihi welchen den wir ja bei den Sahaba in vollem Maße sehen, dass der sich zu Zeiten immer verändert, das wusste ich nicht. Ist mir neu. Welche Religion ist das denn? Islam ist es auf jeden Fall nicht. Das müssen wir begreifen. Immer zu jeder Situation. Wie würde Rasulullah das sehen? Oder wie würden die Sahaba dazu reagieren? Um das Ganze, um das Ganze zusammenzufassen. Wir haben gesagt, wir müssen Iman an die Propheten haben und Iman an die Propheten bedeutet auch Iman an Jesus Isa zu haben Iman an alle Propheten die Allah Ta'ala im Koran erwähnt hat zu haben und zu auch Iman daran haben, dass es über 120.000 äh, Propheten gab. Wir haben gesagt, dass die Aufgabe des Propheten ist, dass er von Allah Ta'ala Offenbarungen bekommt, Botschaften bekommt, Nachrichten bekommt und diese an uns weitergeben muss und diese selber lebt, vorlebt und sich dafür einsetzt, dass wir es auch umsetzen. Er ist kein Nachrichtenmoderator, der von seinen Blättern etwas vorliest und dann einfach sich verabschiedet und das keine Auswirkung in seinem Leben hat, das in seinem Leben nicht wiederzufinden ist und er damit nichts mehr zu tun hat. Nein, sondern er lebt es an allererster Stelle selber und sorgt dafür, dass er die Gemeinschaft zu er oder das Volk, zu dem er gesandt wurde, dass der, dass dieses Volk dies umsetzt. Und wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht ein Prophet ist, wie zum Beispiel der, wie der Prophet Jesus, der nur zu den, äh, zu den Juden entsandt wurde, so wie es auch in der Bibel steht. Ich wurde äh, für die verlorenen Schafe Israels gesandt oder an die verlorenen Schafe Israels gesandt. Und er wurde, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, unser Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wurde für die gesamte Menschheit entsandt, so wie Allah Ta'ala es im Koran sagt. Und wir haben dich als eine Barmherzigkeit für die Welten entsandt. Nicht nur für, die, für ein Volk, nicht nur für die gesamte Menschheit, sondern auch für die, für die Tiere, für die Pflanzen, für die, für die Welten, für alle Wesen. Und wir haben gesagt, dass der Iman an diesen Propheten bei uns Auswirkungen zeigen muss. Wir müssen Rasulullah sallallahu folgen, und wie man diesem Propheten folgt, sieht man an allererster Stelle bei wem? Bei den Sahaba, denn sie haben aufgrund ihrer Art, wie sie den Propheten gefolgt sind, haben sie von Allah Taala diesen wunderschönen Vers diese schöne Nachricht bekommen, dass Allah Ta'ala mit ihnen zufrieden ist. Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind sowieso mit Allah als, als Rabb, als Allah, als Ilah zufrieden. Möge Allah Ta'ala uns äh, zu denen gehören lassen, die ihren Propheten lieben, ihren Propheten folgen, seine Sunnah leben, seine Sunnah wiederbeleben und seine Sonderlehren lehren und den Islam so verstehen, so leben, wie ihn dieser Überbringer, dieser Botschafter namens Mohammed wasallam überbracht hat. Möge Allah ta'ala uns dies ermöglichen. Bis zum nächsten Mal.